0: Um bom dia, um grande bom dia, sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia! Sim, neste dia 15 de fevereiro de 2022, sete e meia da manhã, terça-feira, Onde nós vamos ler e estudar Gênesis capítulo 33. Portanto, galera, vocês que já estão aí, vocês que já estão ouvindo, abram as bíblias de vocês em Gênesis capítulo 33. Antes de começarmos então a leitura, capítulo, capítulo muito da hora. Vamos então fazer uma oração e vamos pedir a presença do Espírito Santo conosco para a leitura de hoje. Hoje a leitura é rápida, hoje a leitura é tranquila e vai ser legal. Oremos, Pai amado e querido, a ti, Pai toda honra, todo louvor e toda glória, nós lhe agradecemos Pai, porque o Senhor é salvador, o Senhor é libertador, o Senhor é criador, o Senhor é soberano, agradecemos porque, por causa de tudo que o Senhor é, Pai, agradecemos Pai, porque o Senhor nos cuida, que o Senhor tem misericórdia de nós, Pai, que o Senhor nos abençoa, o Senhor nos protege, agradecemos por todo o cuidado que o Senhor tem conosco. Agradecemos, Pai, pela noite de sono, agradecemos pela pelo teto, agradecemos pela cama, agradecemos pelo conforto, agradecemos, Pai, pelo despertar nessa manhã com paz, com vida e com saúde e agora agradecemos também pela por mais um dia, mais uma vez, temos a oportunidade de abrirmos e estudarmos a sua palavra, Pai. E hoje, ao abrirmos em Gênesis capítulo 33... Que o Senhor possa enviar, Pai, o Teu Santo Espírito para estar com todos que estão aqui, Pai. Para nos dar a Sua sabedoria que vem do alto. Que a gente possa entender, que a gente possa compreender, que a gente possa desvendar. Que a gente possa Te conhecer, Pai, um pouquinho mais nas páginas da Tua Palavra, Pai. Seja com todos que estão aqui, seja também com com os que estão acompanhando a gravação, Pai. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Gênesis, então, capítulo 33. Ontem nós vimos né, a grande estratégia de Jacó. Jacó, como eu disse, estava morrendo de medo de se encontrar com seu irmão. Obviamente, né? Pode não ser tão óbvio assim, pelo fato de que Deus, o próprio Deus, apareceu para ele. Falando para ele que ele seria com Jacó no seu retorno à casa do seu pai. Apareceu em forma de dois exércitos de anjos. Dois exércitos de anjos. E depois, Jacó ainda tem uma batalha, uma luta com Deus, uma, uma cena muito da hora que nós estudamos ontem, nós conversamos sobre ela ontem, e ali o nome de Jacó então é mudado para Israel, que é aquele que luta com Deus, muito legal, mas agora no capítulo de hoje não há mais não há mais o que esperar. Finalmente o um encontro que Jacó estava tão com medo, aquele encontro que ele estava com aquela angústia tão grande, vai acontecer. Ele sabia que o irmão dele estava vindo com 400 homens. E ele divide os rebanhos. Lembra? Os presentes. Ele divide esses presentes. Ele divide toda essa... essa os rebanhos dele dão mais ou menos 550 ali, 550 cabeças de gado, que ele vai dividindo e vai colocando um na frente do outro. Mas agora vai acontecer, agora acontece o encontro. Aqui em Gênesis 33, então abram as Bíblias de vocês, se vocês não abriram ainda, Gênesis 33, pega caneta, pega lápis, pega marca-texto, porque nós vamos começar agora na minha Bíblia, que está na nova versão internacional, Gênesis 33, Verso 1, começa assim. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando, com quatrocentos homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Então presta atenção, Jacó não contente com todas as divisões dos servos e dos rebanhos e tudo mais, agora ele divide as crianças, ele coloca a Lia, as servas, a Raquel, as servas e, e tudo mais e ele faz todo um caminho né? e ele por último, ele foi a última pessoa, cara ele tava com medo, ele tava com muito medo ainda colocando as esposas na frente, os filhos, ele estava esperando o quê? Mais uma oportunidade de amolecer o coração do meu irmão para ele pensar duas vezes antes de querer me matar. Ele coloca essa barreira, né? Esposa, filhos, enfim. Verso 3. Ele mesmo passou à frente, e aí depois de tudo isso ele se encontra com o irmão. Ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, Curvou-se até o chão sete vezes. Se prostra no chão sete vezes. O, o símbolo máximo de, de, de humildade, de humilhação, de reverência, de, de submissão. Ele se curva sete vezes aos pés do irmão dele. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou e eles choraram Que cena linda, né? Que cena linda. Esaú corre ao encontro de Jacó. Esaú vai ao encontro, corre desesperado, ele tá ali, ó. Ele corre ao encontro dele. Se abraça ao pescoço de do irmão. E eles choram 20 anos depois. 20 anos depois de toda aquela briga. 20 anos depois que Esaú tinha jurado de morte seu irmão Jacó. Eles se encontram, se abraçam e eles choram. Então o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: Quem são estes? Jacó respondeu: São os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Agora notem uma coisa: lembrem-se que repetições são sempre importantes no texto bíblico. Contem quantas vezes Jacó vai enfatizar que ele era servo, que ele era, que Esaú era o seu senhor, que ele era o seu senhor, que Esaú era o seu senhor. Vão grifando aí, para vocês terem uma noção né, de como Jacó estava realmente se colocando em uma posição, ele estava fazendo questão de se colocar em uma posição inferior ao irmão, como servo. Como se Esau fosse o senhor dele, para ele mostrar para Esaú, que não tinha dúvidas, quais eram as intenções dele ao, ao retornar à casa do pai. Ele não queria riquezas, ele não queria bênção, ele não queria ele não queria herança, ele não queria nada. Ele estava querendo mostrar muito bem o que ele queria. Verso 6. Então as servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois, Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: O que você pretende com todos esses rebanhos que eu encontrei pelo caminho? Lembra, né? Dos 550 cabeças de, de gado lá. Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: Já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: Não. Não. Se te agradaste de mim, aceita esse presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que foi te trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. E aqui é muito louco, né, no verso 10, como ele fala que ver a face de Esaú. Era como contemplar e como ver a face de Deus. Dois grandes motivos, né? E, na verdade, existe um grande motivo e existe uma possível aplicação aqui. Ver a face de Exaú era como ver a face de Deus, primeiro pelo alívio de 20 anos de angústia, 20 anos com aquele peso da culpa... 20 anos de, de tudo aquilo Agora ele finalmente ele volta a ver a face do irmão o irmão dele Está ali, na frente dele Aquele alívio, aquele, aquele, aquele peso sai E ver a face de Deus na, no rosto de Esaú É ver aquele perdão É ver aquela aquele favor que Deus tinha mostrado Para Jacó durante 20 anos Abençoando Jacó lá na terra, lá do sogro Todo aquilo que Jacó tinha passado. E agora a última grande barreira, a, a, a grande briga. E agora Jacó olha nos olhos do irmão e vê ali, pelo menos naquele momento, o perdão. Vê naquele momento nos olhos do irmão dele, que tinha jurado ele de morte. A, não existia mais ressentimento, só existia amor, só existia carinho, só existia o perdão. É muito interessante a, a, as palavras e como Jacó escolhe isso e fala que viu a, é como ver a face de Deus, porque ele viu o perdão ali na face do irmão dele. Será que as pessoas podem ver a face de Deus em nós? Será que as pessoas enxergam esse perdão? Será que as pessoas enxergam esse alívio? Será que quando as pessoas estão ao nosso redor elas elas são mais abençoadas ou elas são mais carregadas? Mais, né? Elas saem mais leves ou elas saem mais pesadas depois de se encontrar com a gente? Verso 12, então disse Esaú, disse vamos seguir em frente, eu acompanharei. Agora Esaú, ah, viu, né, que, pô, ele chegou, ele está querendo ir na casa do nosso pai, está querendo lá para Hebron. Mas Jacó não queria, ele tava, né ele tinha ele tinha que ir mais devagar, né ele meu ele sabia que Esaú estava ali com 400 homens e estava indo rápido. Agora Jacó fala assim, não, olha só. Jacó, porém, disse, meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo. E eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Seir é onde Esaú já estava morando. Esaú sugeriu, permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou, mas para que, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote. Então ele não foi diretamente para Seir visitar o irmão dele. Ele se estabelece nesse lugar, Sucote, que significa cabanas, tendas, choupana. Então Jacó, verso 17, Todavia foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso... Que o lugar recebeu o nome de Sucote. Então, na época que Jacó chega ali, não se chamava Sucote. Sucote se torna o nome depois. Como é Moisés que está escrevendo muitos anos depois, Moisés aqui ele coloca a nota de rodapé dele. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Entendeu, gente? Entendeu, Israelitas? Para quem eles irá ver? É por isso que aquele lugar lá chama Sucote, porque o nosso ancestral lá atrás. Jacó construiu sucotes lá, ele construiu casas lá, verso 18. Tendo voltado de Padanarã, Jacó chegou a salvo a cidade de Siquém em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por cem peças de prata, comprou dos filhos de Ramor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento, ali edificou um altar. E lhe chamou El Elohé Israel, que significa o Israel, todo poderoso, Deus de poderoso, é, ou poderoso é o Deus de Israel. Duas três coisas muito, muito importantes nesses versos aqui 18, 19 e 20. Primeiro, mostra que ele chega numa cidade chamada Siquém. Siquém também era filho de Ramor. Então, o filho recebe o nome da cidade. É muito importante para a gente entender eventos futuros que irão acontecer, envolvendo-se quem, amor e tudo mais. Histórias pesadas, mas aqui Moisés já está dando a introdução dessas pessoas. Segunda coisa, muito interessante. Jacó compra esse campo, parte do campo onde ele tinha armado o acampamento, ali perto. Esse campo é onde ele cava o famoso Poço de Jacó de Siquém, aonde muito futuramente Jesus se encontra com a mulher samaritana, naquele famoso encontro de Jesus com a samaritana no Poço de Jacó. É neste lugar aqui. Até hoje, dizem, que você vai lá na região de Siquém, até hoje é possível você identificar o local do poço de Jacó, onde Jesus se encontra com a Samaritana, onde Jacó, aqui atrás, cava esse poço, quando ele retorna da terra do sogro dele, ele se estabelece na região de Siquém aqui. E ali, como os antepassados dele, como Abraão, ele edifica um altar naquele lugar, e chama aquele lugar, de El Elohe Israel, que é o Poderoso é o Deus de Israel. Finalmente, todo aquele peso, finalmente tudo aquilo que afligia ele 20 anos, finalmente saiu. O reencontro com o irmão é um sucesso. Já, Esaú já tinha muita coisa. Esaú já era um homem muito poderoso. Não tinha mais ressentimento com o irmão. Não, ali, pelo menos não mostrava mais ressentimento com, com Jacó. E Jacó parte, se estabelece nessa região aqui. Muito interessante. E assim terminamos. Hoje. O capítulo hoje foi muito rápido. Terminamos então o capítulo 33. capítulo muito interessante, que fica aquela mensagenzinha que eu falei, aquele aquela reflexão que eu falei. Do verso 10, quando Jacó encontra o irmão dele, fala que ver ele era como ver a face de Deus. Será que as pessoas podem dizer isso de você? Será que as pessoas podem dizer isso de mim? Será que as pessoas podem dizer que quando nos encontram e quando contemplam a nossa face é como contemplar a face de Deus? Será que temos abençoado a vida das pessoas que estão ao nosso redor? Será que a gente tem tornado as vidas das pessoas que estão ao nosso redor um fardo? Será que as pessoas quando encontram-se com a gente Elas saem mais pesadas? Elas né, procuram ali um ombro amigo Procuram ali um desabafo Mas acabam saindo mais carregadas do que chegaram Ou elas saem mais aliviadas? Será que você tem refletido a luz de Cristo Na vida dessas pessoas? Será que você tem sido luz? Será que você tem sido bênção? Ou será que nós temos sido trevas? Fica aí a reflexão Oremos Pai amado e querido Capítulo lindo, pai. Esse capítulo do reencontro entre os dois irmãos é aquilo que temos antecipado há vários capítulos atrás. Desde quando Jacó foge e pede para Deus retornar? Ele lembra da... Nós lembramos aqui do pedido que Jacó fez: Pai, se você me der o que comer, se me der o que vestir e me permitir o retorno livre seguro para minha casa, eu já vou me considerar um homem abençoado, pai. 20 anos se passam entre aquele e aquele dia e o encontro que nós temos hoje que nós lemos hoje, Pai e os dois irmãos se reencontram há perdão há lágrimas Pai, que as pessoas ao nos encontrar também elas possam encontrar não ressentimento que elas possam encontrar perdão, Pai às vezes é difícil nós perdoarmos certas atitudes que pessoas têm conosco pessoas nos maltratam pessoas nos passam para trás. Esaú foi passado para trás pelo irmão. Esaú foi passado para trás duas vezes por Jacó. Demorou 20 anos, demorou, mas Esaú perdoou Jacó. Que Pai, através de ti, do teu poder, que através do teu Espírito Santo, porque nós sabemos que por nós mesmos nós não conseguimos isso, Pai. Que através do teu Santo Espírito que nós possamos perdoar. Que através de Ti, Pai, as pessoas possam encontrar em nós alívio, perdão, e não ressentimento, mago, rancor, vingança. Que os frutos do Espírito possam prosperar sobre os frutos da carne, Pai. Que nós possamos cultivar diariamente esse sentimento de perdão. Porque nós sabemos que o Senhor nos perdoa. Quando nós vacilamos, quando a gente cai, quando a gente peca, a gente sabe que o Senhor nos perdoa. E é por isso mesmo que nós devemos perdoar o nosso próximo, Pai. Se existe alguém aqui que está amargurado, amargurada, alguma pessoa aqui que está presa pela, pelo ressentimento, ainda não conseguiu perdoar alguma coisa, Pai, que o Senhor opere no coração dessa pessoa. Que essa pessoa possa perdoar, Pai, e esquecer isso, Pai. Lembrando que o perdão não é você simplesmente aceitar e... o que a outra pessoa fez, é simplesmente decidir, Pai, que aquilo não vai mais Fazer parte da tua vida. Aquilo aquilo não vai mais te afetar, Pai. As cicatrizes das coisas que as pessoas fazem conosco ficam. As lições também ficam. Mas, por favor, elimine o ressentimento. Elimine esse, essa, essa... Toda essa mágoa, esse rancor esse, que possa existir aqui no coração de alguém que esteja ouvindo essa manhã, Pai. Seja com os nossos familiares, Pai. Seja com os nossos queridos. Seja com essas rancores e com essas brigas e seja com esses problemas que nós temos com as nossas famílias, Pai tantas famílias que são separadas por causa de briga, de rancor, de mágoa guardada há anos, Pai que o Senhor seja com todos aqui que o Senhor possa operar no coração dessas pessoas, que o senhor que essas pessoas deixem ser conduzidas por Ti, Pai através do Teu amor para o perdão dessas dessas vidas, Pai seja também com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, Pai Seja com os menores do reino, seja com todos eles, Pai. Onde quer que eles estejam, Pai. E apresente essas pessoas para nós, para que a gente possa abençoar a vida delas também, Pai. Perdoe os nossos pecados e faltas, Pai. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Queria agradecer aí a presença de todos. Lembrando que hoje, antes de qualquer coisa para finalizar, hoje é o último dia para você concorrer à maravilhosa canequinha do Valeus Falou, a canequinha do Bora Ler a Bíblia, essa baita caneca aqui, é uma edição única, a caneca edição de, edição de aniversário de um ano do Bora Ler a Bíblia. Hoje é o último dia, se você quiser participar, você vai lá no meu perfil no Instagram, a última foto lá do meu perfil tem lá a fotinha da caneca e lá as condições para você participar do sorteio, dessa beleza dessa caneca aqui, então já dizendo aqui de novo, repetindo, vai lá, curte o meu post, você tem que estar seguindo o meu perfil, marca uma pessoa nos comentários, quanto mais pessoas você marcar nos comentários, melhor, e não esqueça, uma parte fundamental que muitas pessoas estão esquecendo é de compartilhar o post nos stories e me marcar. Você tem que compartilhar e escrever o meu nome lá, o @gustavo.ferelli para eu poder também ter né, marcado no meu histórico ali de quem me marcou nos stories ou não. E aí amanhã, neste mesmo horário, depois do Bora Ler a Bíblia, nós iremos fazer o sorteio então dessa canequinha você tem até hoje. 23h59 da noite Dessa terça-feira Dia 15 de fevereiro de 2022 Para participar Do sorteio, beleza gente? No mais, queria agradecer A todos vocês Se você é a primeira vez que está participando Bora ler a Bíblia, saiba que nós fazemos isso aqui Todos os dias Nós fazemos isso de segunda a sexta Das 7h30 às 8 da manhã Sábados, domingos e feriados Das 8h30 às 9 da manhã Todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez então, se você tiver interesse, me adiciona aqui nas suas redes sociais, me adiciona aqui no Clubhouse como seu contato. Ativa o sino de notificação do meu perfil para você ser avisada ou avisado toda vez que eu iniciar a sala. Mesma coisa aqui no Instagram, me adiciona como seu contato aqui no Instagram. Clica no sino de notificações da minha bio e lá vai ter lá, ser notificado toda vez que eu iniciar a live, para você ver a live todos os dias. Caso você tenha perdido a live, você perca, você não possa acompanhar no horário, nós subimos para o podcast, temos o podcast no Spotify do Bora Ler a Bíblia. Procura lá no Spotify Bora Ler a Bíblia e você também poderá ouvir. E também nós subimos o vídeo para o nosso canal no YouTube. Beleza, gente? É por hoje só. Um beijo, abraço para vocês e até amanhã com mais um Bora Ler a Bíblia, Gênesis capítulo 34. Um grande abraço e valeus e falouos.